0: 7 avril 1930, Saint-Cloud, France, une équipe de police pénètre dans une auberge réunissant des membres de la pègre. L'objectif Arrêter Henri Charrière, surnommé Papillon, soupçonné de l'assassinat par balle d'un souteneur quelques jours auparavant. Niant farouchement le meurtre, Papillon est condamné par les assises aux travaux forcés à perpétuité. En 1933, il est envoyé au bagne de Guyane. Et parvient à s'évader une première fois avant d'être repris en Colombie. En 1944, sa deuxième tentative d'évasion est la bonne. Il s'installe à Caracas jusqu'à la prescription de sa peine en 1967. De sa vie, il en fait un livre, Papillon, dont le succès est immédiat, 13 millions d'exemplaires vendus et une adaptation cinématographique dans la foulée. Pourtant, une controverse éclate sur la véracité de son récit, qui serait une compilation romancée d'expériences d'autres bagnards. Qu'importe pour l'auteur et son éditeur, la vie au bagne y est décrite avec exactitude. Cette plongée dans l'univers du bagne de Guyane est terrifiante, et interroge sur le sens de la peine des travaux forcés, qui initialement avait pour but de rééduquer les criminels. L'histoire du bagne ne se résume pas à celui de la Guyane. Il trouve ses origines dans les galères de l'Ancien Régime, avant d'évoluer vers les bagnes portuaires, puis coloniaux. Revenons sur l'histoire bien française du bagne, et observons si les objectifs de cette réponse pénale furent atteints. Que faire des prisonniers L'enfermement, à la fois comme peine et possibilité de repentir, la solution la plus logique, l'exécution la plus radicale. Dans tous les cas, la privation de liberté est au cœur du système répressif. Au XVIe siècle, l'idée d'utiliser les prisonniers pour des tâches que les hommes libres ne veulent pas effectuer s'impose peu à peu. Thomas More dans Utopia écrit qu'un homme qui travaille est plus utile qu'un cadavre, et que l'exemple d'un supplice permanent inspire la terreur du crime. Une tâche est toute trouvée, rameur sur les galères car ces navires peinent à recruter de la main d'œuvre, d'autant que le royaume entend développer sa politique maritime. En 1670, Colbert propose une grande ordonnance de justice où les peines sont hiérarchisées pour les galères. Les condamnations à ramer ne sont jamais inférieures à 3 ans, et peuvent monter jusqu'à 30 ans. Une exécution à petit feu. Voleurs, brigands, escrocs, révoltés ou déserteurs rament désormais pour le roi. Environ 1000 condamnés rejoignent Marseille chaque année par un chemin que l'on nomme la chaîne. Un convoi de prisonniers escortés par des entrepreneurs privés traversant le pays et constituant un spectacle à ne pas rater pour les villages traversés. Arrivés à la cité phocéenne, ils sont enregistrés, tondus, habillés, avec des bonnets verts pour les condamnés à vie et rouges pour les autres. Puis les condamnés rejoignent la Chiurme, nom donné à l'équipage de rameurs d'une galère. La mortalité dans les six premiers mois est élevée. Discipline de fer, insalubrité et insécurité dans la promiscuité ainsi que ramage forcé, tuent un bon nombre de galériens. Au milieu du XVIIIe siècle, les galères ne sont plus en usage dans les combats maritimes. Les galériens sont désormais à quai. le bagne entre dans sa première phase. Le terme de bagne s'ancre dans le langage quotidien au siècle des Lumières, sa signification est obscure. On relie bagne à l'italien bagno, dans le sens de bain, car à Istanbul, les prisonniers chrétiens étaient enfermés à côté d'anciennes termes romaines. Une autre possibilité étymologique provient de la racine bana, signifiant construction, édifice. En français, le mot bagne devient un lieu d'enfermement lié à un travail contraint, aux conditions de vie inhumaines. Avec la fin progressive des galères, il est décidé de maintenir les condamnés aux travaux dans les ports. Les galériens de Marseille sont transférés à Toulon. Deux bagnes sont construits sur la côte atlantique, jusque-là négligés, car les galères n'étaient pas adaptées aux courants océaniques. Brest voit ses premiers bagnards arriver en 1749, et qui doivent s'occuper du curage du port et de travaux qui peinent à trouver de la main d'œuvre. Pour la marine royale, chargée des prisonniers, L'idée est de diminuer les dépenses pour ces tâches. Un immense bâtiment est construit, pouvant accueillir jusqu'à 3000 prisonniers. Le bagne de Rochefort, plus modeste, ouvre en 1777 et accueille majoritairement des condamnés à perpétuité. La peur de l'évasion pousse l'administration à une discipline féroce. Un anneau de fer, la manie, est fixé à la cheville du prisonnier. Le détenu est ensuite lié à un compagnon. Afin d'éviter les envies d'évasion, on lit souvent deux personnes aux intérêts divergents. Inutile de préciser que la grande crainte du bagnard est d'être mal accouplé. Les tentatives d'évasion se soldent d'ailleurs souvent par un échec. A la difficulté à se déférer et quitter le bagne, s'ajoute la cavale, qui rencontre l'hostilité des populations et ne dure en général que quelques jours. Le travail forcé débute à 5 ou 6 heures du matin, pour finir à 15h30 ou 16h30, en fonction de la saison. De la grande fatigue, les travaux les plus durs, le forçat peut passer à la petite fatigue, lorsque son comportement est exemplaire. Travaux de jardinage, d'imprimerie ou d'écriture. Il peut même être désaccouplé, ce que l'on nomme la chaîne brisée. En fin de peine, le condamné devient un éprouvé, qui peut accéder aux tâches administratives et comptables mais ils sont très peu à y arriver. Le forçat est payé, un sixième du salaire d'un travailleur libre. La nuit, les bagnards dorment dans des dortoirs qui peuvent monter jusqu'à 600 hommes. L'odeur y est épouvantable, leurs vêtements ne sont changés qu'une fois par semaine. Une description de ces conditions est faite par le célèbre François Vidocq, plusieurs fois évadé, devenu indicateur pour la police, qui parle de l'effroi ressenti en évoquant ses nuits au bagne. En matière pénale, les révolutionnaires français ont promulgué de grands principes – proportionnalité de la peine, principe de légalité ou non-rétroactivité des lois. Pourtant, l'exécution de la peine connaît peu de bouleversements, et la vie dans les galères sèches ne change pas. Le code pénal de 1810 s'avère plus strict, et réintroduit des pratiques de l'ancien régime, comme l'exposition publique ou la main tranchée. Les travaux forcés sont prononcés par les cours d'assises. Pour les crimes, meurtres, viols, fausses monnaies, contrefaçons, coups volontaires. Au total, 62 motifs. L'augmentation des incriminations double le nombre de bagnards. À partir de l'arrivée au pouvoir de Louis-Philippe, un courant réformateur quant aux bagne portuaires se forme. Des circonstances atténuantes sont intégrées au code criminel de 1832. La chaîne, le fameux convoi de bagnards, est supprimée. Le transport se fait désormais en voiture fermée à l'abri des regards. C'est surtout pour une question de coût que l'on commence à envisager la suppression des bagnes portuaires. Plusieurs rapports pointent du doigt la charge que représentent les bagnards pour la marine, et l'intérêt qu'il y aurait à engager des hommes libres pour les travaux dans les ports. L'idée de déporter les condamnés dans les colonies trouve de nombreux partisans, d'autant qu'il existe déjà un modèle comme source d'inspiration. Depuis le XVIIIe siècle, les Britanniques exilent leurs prisonniers à Botany Bay en Australie. Après les journées de juin 1848, l'idée d'exclure de la métropole les agitateurs est acquise. Les condamnés politiques de ces émeutes sont envoyés en Algérie, mais il faut trouver un autre endroit pour les détenus de droit commun. Une commission est créée en 1851, et après de multiples rapports, la Guyane est choisie car elle combine de nombreux avantages suffisamment loin de la métropole, mais accessible en trois semaines par route maritime, manquant cruellement de main d'œuvre, la Guyane est également la seule colonie française d'Amérique. Il faut donc la développer par tous les moyens. Durant la Révolution, la Guyane a déjà servi de lieu de déportation pour les prisonniers politiques après la chute de Robespierre et le coup d'État manqué du 18 Fructidor. Désormais, elle sera la terre de supplice des condamnés de droit commun. Les bagneaux portuaires, quant à eux, ferment progressivement. Rochefort en 1854, Brest en 1858, et enfin Toulon en 1873. Le texte de loi lié à la déportation des condamnés en Guyane est définitivement adopté en 1854, alors que des milliers de prisonniers sont déjà sur place. Il intègre dans son article 7 une disposition qui vise à empêcher le retour en métropole du détenu, le doublage. Un individu condamné à une peine inférieure à 8 ans doit résider dans la colonie un temps égal à sa détention. Pour celui dont la peine est égale ou supérieure à 8 ans, il doit y résider à perpétuité. L'objectif principal du texte n'est pas de rééduquer ou de développer la Guyane, mais bien d'éloigner et de punir. La peine d'abord, la colonisation ensuite. La première expérience du bagne de Cayenne, qui s'étend de 1852 à 1867, est une véritable catastrophe. Les premiers baraquements sont installés sur les îles du Salut environ 600 hommes, gendarmes et soldats, assurent la garde, sous l'autorité d'un gouverneur. On installe rapidement un autre camp sur le site de la Montagne d'Argent. Mal ravitaillé et touché par la fièvre jaune, détenus et gardes succombent en grande proportion. Plusieurs implantations ratées suivent. Saint-Georges de logapoc ne produit aucune canne à sucre et connaît une mortalité effrayante. Le chantier forestier de Kourou est évacué en 1859. Sainte-Marie et Saint-Augustin, avec leur plantation de bananes, ferme en 1863. Les gouverneurs successifs abandonnent l'Est et décident de s'implanter à l'Ouest de la Guyane, où une colonie agricole d'hommes libres a réussi son implantation le long du fleuve Maroni. Inauguré en 1858, le camp de Saint-Laurent du Maroni connaît un taux de mortalité moins important. Des concessions en périphérie sont créées pour les condamnés aux courtes peines, qui ont purgé leurs années. L'idée est d'arriver à une véritable implantation de colons, qui serait rejoint ensuite par leur famille. Mais une fois de plus, cela ne fonctionne pas. Les concessionnaires peinent à survivre dans ce territoire hostile. L'heure est au bilan après 10 ans d'expérience. 30% des bagnards sont morts, et les survivants ne peuvent accomplir les tâches demandées, souffrant de malnutrition et de maladies. Qui plus est, cela coûte très cher à l'État. Napoléon III reconnaît lui-même que le bagne de Guyane est un échec il devient le lieu de déportation des détenus des colonies. Il faut désormais trouver un autre lieu pour les condamnés métropolitains. Le nouveau territoire pour les déportés est choisi rapidement. La Nouvelle-Calédonie, qui manque cruellement de colons et dont le climat est plus propice aux travaux forcés. Le premier pénitencier ouvre à l'île Nou, rapidement suivi d'autres installations. Casernes, hôpitaux, chapelles sont édifiées sur l'île les populations locales, les Kanaks, sont expropriées brutalement. La découverte de mines de cuivre et de nickel favorise les entreprises privées, qui obtiennent le droit d'utiliser les bagnards pour l'extraction. Un terrible camp de répression des éléments perturbateurs, le camp Brun, est inauguré en 1887. Le bagne de Nouvelle-Calédonie est également connu pour avoir reçu les communards condamnés, qui sont soumis à un régime de semi-liberté leur permettant de s'organiser en communauté et de cultiver la terre. D'autres rejoignent les bagnards de droit commun. Environ 3000 communards se retrouvent en Nouvelle-Calédonie où l'ennui plus que le travail les éreinte. Les lois d'amnistie partielle puis totale provoquent leur retour en métropole. Environ 400 y ont perdu la vie. Après la répression de la commune, le nouveau régime républicain vit dans la peur. La loi, l'ordre, la morale publique et la protection de la propriété privée sont des thèmes récurrents. La loi du 5 juin 1875 crée les prisons départementales et la réclusion pour les courtes peines, celles de moins d'un an. Mais c'est surtout le risque de récidive qui agite le pouvoir politique. Des tests sur le criminel né, l'hérédité criminelle et même la contagion de la dépravation fleurissent. Les républicains opportunistes s'emparent du sujet. Ils veulent rassurer les propriétaires et montrer à la nation qu'ils se préoccupent de la criminalité. Après un long débat, une loi pénale des plus radicales est adoptée le 27 mai 1885, la loi instaurant la relégation des récidivistes. En cas de récidive, même pour des délits mineurs comme le vol, le vagabondage, la mendicité par exemple, l'accusé peut être condamné aux travaux forcés à perpétuité. Laissée à l'appréciation du juge, c'est une peine qui condamne pour toujours l'ensemble des actions d'un individu. Le nombre de déportés explose. La Nouvelle-Calédonie ne peut absorber ce flux grandissant de condamnés. Malgré le désastre des années précédentes, les routes pour la Guyane sont réouvertes. Environ 700 condamnés embarquent annuellement vers la Guyane, en partant de saint martin de ré Malgré une croyance bien ancrée, peu de décès sont à constater à bord. Arrivé à Saint-Laurent-du-Maroni, centre de transportation, les bagnards sont affectés en fonction de leur dangerosité et des risques d'évasion possibles dans différents camps et pénitenciers. Ceux qui restaient à Saint-Laurent sont considérés comme peu dangereux et avaient accès à des postes administratifs. Les prisonniers à surveiller particulièrement, condamnés à perpétuité notamment, sont envoyés sur l'île royale, où le climat est certes plus apaisé que sur le continent, mais dont la situation rend toute tentative d'évasion impossible. Les Bagnards élèvent des animaux, cultivent la terre, et entretiennent les bâtiments. L'île du diable reçoit les détenus qui ont porté atteinte à la sécurité de l'État. Son occupant le plus célèbre est Alfred Dreyfus, qui y fut étroitement surveillé de 1895 à 1899. Les Bagnards les plus dangereux, ceux qui ont tué des gardes, des co-détenus, des populations civiles, et qui ont été jugés par le tribunal maritime spécial, qui s'occupe des infractions commises au bagne, direction l'île Saint-Joseph, la plus redoutée. Ils sont enfermés au cachot, dans des cellules sans fenêtres, surveillés depuis des passerelles au-dessus des cellules. Silence obligatoire, et la peine peut durer jusqu'à 5 ans. Pour les cas les plus graves, la peine de mort peut être prononcée. L'exécution a lieu aux yeux de tous, afin de servir d'exemple. Les bagnards sont divisés en trois classes, en fonction de l'infraction commise, du comportement ou des compétences du détenu. Les troisième classes, avec ceux que l'on nomme les incorrigibles, les fortes têtes, sont aux travaux les plus infernaux, drainer les marécages, défricher ou abattre les arbres. Les deuxièmes classes sont aux travaux publics et aux cultures. Les premières classes sont aux postes d'intendance et d'administration. Cuisiniers, infirmiers, garçons de ménage voient leur peine s'écouler plus tranquillement. Ceux en fin de peine, finalement assez rares, et dont le comportement fut exemplaire, peuvent enfin obtenir une concession. En 50 ans, seulement 95 concessions sont créées et les concessionnaires n'ont aucun pécule. Ils vivent donc de mendicité et doivent commettre à nouveau des larcins. Hormis pour la première classe, le quotidien est un enfer. On ne mange pas à sa faim, les maladies et le climat éreintent les bagnards. La nuit, enfermés dans les dortoirs, c'est la loi du plus fort. Les violences entre condamnés sont constantes, les viols fréquents. Le bagne est un monde à part, avec ses codes et ses rites. Le tatouage des forçats en est un, souvent des motifs historiques, fantaisistes, et très souvent des représentations de femmes. Les forçats ont leur argot et beaucoup de mots nous sont parvenus du bagne gonzesse, tronche, gibol, pognon, tolard, piaule, turbiné ou canet. En Guyane, la population est composée de 75% de condamnés de métropole et de 25% venant des colonies, qui ont parfois leurs camps et pénitenciers propres. Concernant les femmes, au moment de leur condamnation, elles ont le choix entre la réclusion ou le départ au bagne. En Guyane, elles sont confiées à une congrégation religieuse, où elles sont astreintes à une vie quasi monastique. Pour l'État, l'idée est également de marier ces femmes à des concessionnaires, mais le nombre sera dérisoire. Très peu partiront là-bas, environ 1000 en un siècle. Pour les enfants et les jeunes filles de moins de 16 ans, dont la délinquance ne cesse d'augmenter tout au long du 19e siècle, la rééducation prend la forme de colonies pénitentiaires, qui restent sur le territoire métropolitain. Au départ gérées par des privés et des religieux, les colonies sont ensuite organisées par l'État à partir de la Troisième République. La peine est souvent un travail forcé agricole. La discipline de fer, la maltraitance, la malnutrition et les maladies en font de véritables bagnes, moins connus et moins documentés. Le dernier, celui de belle ne fermera qu'en 1977. Un autre type de bagne, spécialisé, se trouve en Afrique du Nord, Biribi, qui regroupe l'ensemble des sites pénitentiaires militaires. C'est avec la colonisation de l'Afrique du Nord que l'implantation des condamnés débute. En 1832, est créé les bataillons d'infanterie légère d'Afrique, qui incorporent les militaires condamnés à des peines correctionnelles et qui devient l'instrument répressif de l'armée de terre en Algérie. Ces bataillons connaissent une discipline plus sévère, dans le but de mater les fortes têtes. Sous Napoléon III, tout comme les bagnes furent réformés, la justice militaire l'est également. La formation des conseils de guerre change, et les délits commis sous l'uniforme se purgent dans des ateliers de travaux publics en Algérie. Leur peine terminée, ils incorporent ensuite les bataillons d'Afrique, surnommé Baddaf, qui commence également à recevoir bon nombre de condamnés de droits communs. En 1872, le service militaire devient obligatoire et universel, nul ne peut y échapper. La justice militaire qui frappe les soldats coupables de menus larcins ou de crimes plus graves est particulièrement sévère. Fleurit alors en Afrique du Nord de nombreux ateliers de travaux publics, des pénitenciers, des sections d'exclus ou des compagnies disciplinaires le tout est englobé dans le terme générique de Biribi. En 1889, près de 10 000 punis, nombre supérieur à la Guyane, sont dans les établissements répressifs de Biribi, connus pour infliger aux forçats des traitements violents et humiliants. La Première Guerre mondiale a suspendu l'envoi de détenus vers le bagne, mais aussitôt terminé, les convois reprennent. A partir du 8 août 1923, le journaliste Albert Londres publie dans Le Petit Parisien une série d'articles sur le bagne de Cayenne, qu'il a visité en juillet. La critique est acerbe, et éveille l'opinion publique sur les conditions de détention infernales. Suite à un reportage sur Biribi, qui fait également grand bruit. Une commission interministérielle est chargée d'étudier des pistes d'amélioration du bagne, sans remettre en cause la peine de travaux forcés. Une légère amélioration est à noter à partir de 1925, notamment au niveau de l'alimentation. Dans l'entre-deux-guerres, la presse se passionne pour les histoires de bandits et de condamnés. Un nombre incalculable d'articles sort sur le bagne, même à l'étranger. L'image de la France y est sérieusement écornée. Alors que les hommes politiques, la presse et la population s'interrogent de plus en plus sur la nécessité de maintenir ce système répressif, des mouvements nationalistes en Indochine, en 1930 et 1931, poussent les autorités à ouvrir un camp indochinois en Guyane. L'Indochine avait déjà son bagne depuis 1862, Pulo Condor, qui accueillait majoritairement des révoltés locaux et dont les conditions sanitaires et la brutalité des gardiens ont été également dénoncées. L'autorisation donnée par l'administration à l'armée du salut de réinsérer les détenus de Cayenne et leur permettre de retourner en France est largement relayée par la presse. De nombreuses voix pour la suppression du bagne s'élèvent et en 1938, sous le Front Populaire, un décret-loi, évitant ainsi une procédure législative et des débats, est signé. La transportation est arrêtée et les condamnés aux travaux forcés sont placés en détention. Par contre, les relégués continuent à être envoyés au bagne et ceux sur place doivent y rester. Il se passe 16 ans entre le décret de 1938 et la fermeture du bagne. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, où les conditions de détention se sont aggravées par manque de nourriture, l'heure est au changement. Un plan de liquidation du bagne est lancé, un maximum de grâce prononcé, le plus gros souci logistique étant le rapatriement des condamnés et leur placement en maison de détention. En 1953, le dernier convoi ramenant les bagnards en France part de Guyane. Biribi voit ses ateliers de travaux publics supprimés en 1928, après les articles d'Albert Londres mais ne sera officiellement fermé qu'en 1972. L'histoire du bagne s'est peu à peu effacée de la mémoire collective, comme une trace du passé qu'il faudrait oublier. Le premier musée du bagne, à Saint-Laurent, n'a ouvert qu'en 2015. En France, la politique pénale est encore aujourd'hui marquée par cet héritage national, empreint de postures punitives et répressives que les différents gouvernants ont difficilement questionnées par le passé. Ironiquement, en 1854, au moment où le bagne de Guyane ouvrait, les Britanniques fermaient leur bagne de Botany Bay, conscients de l'échec de l'entreprise. Au final, pour citer Gaston Monerville, député Guyanais et auteur du rapport de 1937 sur les travaux forcés, le bagne a entraîné une triple faillite, d'un point de vue pénal, colonial et international.